0: Você se lembra da última vez que ouviu falar de Gana, aquele país de 30 milhões de habitantes na África Ocidental, perto da Nigéria e da costa do Marfim? Pois é, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando comecei a ler Ouro por Lixo, as inserções de Gana na Divisão Internacional do Trabalho, livro do geógrafo Cauê Lopes dos Santos, que acaba de sair pela editora Palas. À primeira vista, o país pode parecer pouco importante distante da realidade brasileira, mas o Cauê mostra justamente o contrário na obra, que é resultado da sua tese de doutorado na USP. No fim das contas, o livro faz pensar em como, no geral, a gente sabe muito pouco dos países africanos. Profundamente inserida em vários circuitos da economia internacional, o Cauê mostra como Gana mantém traços do passado colonial. Na conversa, ele destacou a exportação de ouro e a importação de lixo eletrônico. Os minérios, encontrados em pequena quantidade nos produtos descartados que chegam ao país, são extraídos em um bairro precário da capital, Acra, e novamente colocados no mercado internacional. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa.
1: Seja BTG+. Baixe o app e transforme seus gastos em
0: investimentos. Cauê, obrigado por topar participar do podcast. E, para a gente começar, eu queria que você contasse a história da pesquisa que deu origem ao livro. Você escreve que teve a primeira ideia quando viajou para um festival de voodoo no Benin. Como é que foi isso?
1: Olá, Eduardo. Primeiro, agradecer a possibilidade de debater e divulgar a pesquisa de doutorado que virou nesse livro. Bom, com relação a nesse processo da pesquisa e esse momento inicial né, do desenvolvimento de um projeto, esse primeiro momento que foi essa viagem ao Benin, ela foi uma viagem que não esteve vinculada a nenhum projeto acadêmico meu. Eu estudava pobreza urbana em São Paulo até então, na iniciação científica, no mestrado, e aí eu estava num período, 2012, entre o mestrado e o doutorado, um limbo aí, profissional entre o mestrado e o doutorado, e eu fiz essa viagem com meus pais meus irmãos para um festival anual que acontece no Benin, na África Ocidental, que é um festival religioso voodoo. E aí a gente vai desconstruindo a ideia de voodoo que a gente absorve ao longo da nossa vida, né que a gente vê produzido pela indústria cultural, daquele voodoo do boneco, né do voodoo doll. E, enfim, você vai aprendendo que não é, não é nada daquilo que, que a indústria cultural propagandiza, né? E o que me deixou uh, um pouco atônito nessa experiência foi que bom, meus pais são antropólogos, sociólogos, minha irmã é historiadora, meu irmão é cientista social, e todos eles estavam bem munidos no, na análise do entorno. E eu, como geógrafo, eu estava sentindo que eu não tinha condições de entender muito bem onde eu estava e, enfim, de fazer uma interpretação sobre a a vida que estava ali me cercando, sobre as economias que estavam ali, as economias urbanas, sobre as manifestações culturais e assim por diante. E aí eu pensei, bom, acho que tem uma necessidade, de certa forma, de tentar trazer com um pouco mais de força para a geografia um estudo sobre a África, né? A gente tem estudos relacionados à cultura afro-brasileira, então, dentro de uma produção histórica vinculada à história do Brasil, mas o estudo sobre a África contemporânea, feito pela geografia, é algo um pouco mais difícil de encontrar no Brasil. E essa experiência foi muito importante nesse sentido, de de fazer com que eu percebesse que era isso que eu queria estudar no meu doutorado. Eu queria entender a inserção. É um primeiro momento, obviamente, que a gente está um pouco megalomaníaco para entender o que a gente quer interpretar, mas a minha ideia era interpretar como a África está inserida na globalização. Disso, para minha tese. Tem assim, anos de reflexão e de aprimoramento, de, né no sentido de entender que, na verdade, não existe a África no sentido da, 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 de uma unidade política, né porque, às vezes, a gente fala a África inserida na economia mundial, na, na divisão internacional do trabalho, parece que a gente está falando de um país que está inserido, enquanto, na verdade, está falando de 54 formações socioespaciais ou formações econômicas sociais, 24 territórios, países... Que possuem histórias próprias, né? Ainda que dentro de uma lógica do sistema mundo, etc. e tal, mas você tem aí 54 territórios gozando de soberania que, portanto, estabelecem estratégias particulares de inserção na economia mundial. Essa viagem foi importante para ter esse contato. Eu já tinha viajado para o Marrocos, mas nunca tinha ido para a África ao sul do Saara, e foi uma experiência. Muito importante porque permitiu entender alguns aspectos relativos à própria cultura brasileira. Né? Tem uma vinculação muito forte do povo do Benin com as culturas afro-brasileiras, sobretudo na Bahia e também no Maranhão. Mas, enfim, foi, foi esse um primeiro momento, da, não foi o primeiro momento da pesquisa, mas foi o, o, o momento de ter uma luz sobre o que eu queria fazer na minha pesquisa de doutorado.
0: Bacana. E é interessante essa idealização inicial de estudar a África, né? Isso que você estava dizendo agora. Isso lembra outras representações muito simplistas sobre o continente africano que a gente se acostumou a ver. Você acha que os estereótipos sobre a África, que você se afastou no começo da pesquisa, como você disse agora, eles persistem? De que forma eles dificultam o entendimento do que de fato acontece nos países africanos?
1: Olha, Eduardo, existe uma excitação muito grande quando você fala que você estuda um processo, um fenômeno que aconteça no continente africano. As pessoas falam, nossa, você vai para a África, você faz trabalho de campo na África, como é que são as coisas? Existe uma curiosidade. Essa curiosidade ela é genuína, mas ela, infelizmente, ela é também produto de, de generalizações que são produzidas, por um lado, pela indústria cultural, por outro lado, são muitas vezes reafirmadas pela pela academia. Enfim, o que eu consegui perceber ao longo da, da minha pesquisa é que existem três formas principais de generalização relacionadas ao continente africano. É muito comum, mesmo em trabalhos acadêmicos, você ter um capítulo introdutório que você vira e fala olha, a África é um continente extremamente complexo, com centenas de etnias, dezenas de de estados nacionais, etc e tal, mas que aí na página seguinte já começa de novo a falar da África como se fosse uma totalidade. Então parece que realmente a gente gente sabe que é um continente diverso, a gente sabe que são 54 unidades políticas, mas... No decorrer do nosso trabalho, a gente vai ignorar esses fatos e vamos, de novo, voltar a generalizar o continente. né? Então, a primeira linha do meu trabalho é falar que este livro não é sobre a África. Eu sinto que isso é importante de ser dito ao leitor, porque se ele está esperando uma análise sobre as inserções da África na economia mundial, ele vai se frustrar. O que eu me propus a fazer é... Um estudo sobre a inserção de Gana, né, uma formação econômica social, uma formação socioespacial, se a gente usar a terminologia do Milton Santos, na economia internacional. E o que eu pude observar, basicamente, é o seguinte: existem três formas principais. De generalização relacionadas ao continente africano. A primeira delas que trata a África como um continente de natureza selvagem, né? Então, é a, a, o discurso que vai muito no sentido de trazer savanas inexploradas, florestas impenetráveis, desertos extensos. Não é que isso não seja verdade, não é que isso não aconteça em muitas partes do, do continente africano, mas é que isso é to, isso é tido como um dado quase onipresente nos territórios africanos. Né? Então, você vê os programas de televisão que fazem esse tipo de exploração sobre a vida selvagem, eles sempre gostam de reafirmar a ideia da, do selvagem, do inexplorado e assim por diante. E é essa África que os ocidentais, nós do mundo ocidental, e no nosso caso, que estamos no sul global, mas estamos no ocidente também, a gente consome isso através do turismo de safari, né? então a gente vai alimentar um pouco essa ideia dessa África selvagem inexplorada, a gente quer ver leão, a gente quer ver elefante, quer ver girafa. Esses bichos existem, não é, não é uma negação Dessa realidade, mas é é entender a proporcionalidade dela para a realidade, entende? O quão significativos são essas, essas naturezas selvagens dentro do continente. Bom, isso é uma coisa, esse é um tipo de generalização. A outra generalização que é feita de forma reiterada, é a da cultura exótica. né? Então, dialetos impronunciáveis, você tem festivais religiosos vinculados a uma tradição cultural que a gente não domina, então a gente vem de uma herança também de desprestigiar e de, muitas vezes, criminalizar as religiões, no caso das religiões afro-brasileiras, e aí a gente vê o berço de muitas dessas religiões na África e na África Ocidental, principalmente, e a gente tem uma leitura já meio enviesada disso, enfim, é o próprio caso do voodoo, por exemplo, né? E por fim, a. A África é tragédia humana, né? então a gente dificilmente vê nos meios de comunicação uma notícia que faz inferências regionais, por exemplo, da questão da SIDA, da transmissão do HIV, por exemplo. É um dado que está muito vinculado à África Austral, principalmente, os maiores casos de contágio, contaminação, mas isso aparece como uma tragédia continental. Ou o caso do ebola, que está muito vinculado à África Ocidental, principalmente os países mais pobres da África Ocidental, não são nem todos. Então existe ainda a falta de... de, de preocupação com relação a um entendimento regional e dos territórios africanos efetivamente na hora de comunicar o fenômeno. né? E aí parece também que nessa África da tragédia humana, o que acontece são os líderes, na maior parte das vezes, ditadores perversos que não têm nenhuma preocupação com o desenvolvimento da economia nacional e somente cometem práticas de corrupção, enfim, uma série de discursos que são alimentados pela imprensa, pela própria academia e também são alimentados pelos produtos da indústria cultural, né? A quantidade de filme que a gente vê que retrata realidades africanas a partir desses pontos de vista são muito comuns. A gente pode enumerar vários aqui, né? História em quadrinho, os filmes da década de 60, durante o período colonial, década de 50, 60, e até hoje produções feitas em 2015. A gente tem essa representação do continente, sem considerar as particularidades. Às vezes você só sabe que é na África. O país, menor ideia.
0: Com certeza. E Cauê, Gana que é o objeto da sua tese, não é propriamente um país que está no radar das pesquisas das universidades do Brasil, não é? as poucas pesquisas sobre a África é, e também dos raros debates que são feitos aqui sobre o continente. É, e aí, por outro lado, você mostra que o país tem algumas particularidades interessantíssimas. Né? O que te chamou a atenção em Gana e te motivou a fazer uma tese sobre o país?
1: Eduardo, esse foi um dos momentos mais difíceis, assim, selecionar um país para interpretar essa inserção. Porque teve um movimento que é importante ser dito, que é o seguinte: eu estava pensando em Gana como um recorte. A partir do momento que eu entendi que Gana não era um recorte, sim um objeto de estudo, tudo mudou no fluxo da pesquisa. Eu não tive mais a preocupação de explicar a África por Gana, eu tive a preocupação de explicar Gana no mundo, a inserção de Gana no mundo. É claro que Gana está inserida no contexto de colonização africano, etc., isso isso não está nem sendo questionado, mas é entender Gana como uma unidade política, que essa que é a minha verdadeira preocupação numa análise de economia política mesmo do território. E aí por que Gana? Grande parte da produção que a gente tem feita pelos africanistas aqui no Brasil, ela está vinculada aos países africanos lusófonos. Então a gente tem uma produção significativa de trabalhos extremamente competentes feitos sobre Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e assim por diante. Cabo Verde, né? O que acontece é que o diálogo que é feito com os outros países fica muito restrito. né? Então, a gente não tem tantos trabalhos feitos sobre a Nigéria, por exemplo, a Nigéria contemporânea. E a Nigéria, o Egito e a África do Sul, de certa forma, rivalizam aí na taxa de crescimento econômico e também nos PIBs nos últimos anos, etc., mas... Eu fiquei preocupado em estudar Gana pelo seguinte motivo: Gana, de certa forma, é o primeiro país da África ao sul do Saara que obteve a independência do jugo colonial europeu. Você teve a experiência da Libéria e você teve a experiência da Etiópia. São pontos fora da curva da maior parte dos países que foram colonizados, porque a Etiópia não é colonizada efetivamente. Ela tem uma ocupação italiana é na década de 30 e a Libéria surge no século 19 como essa espécie dessa colônia né, americana
0: fundada pelos negros dos Estados Unidos que tinham sido escravizados, né?
1: Exatamente, exatamente. Então são dois pontos muito fora da curva, assim, dentro da trajetória da maior parte dos países africanos, né, dentro desse momento da virada do século 19 para o século 20. E Gana, ele, Gana vai, em 57, em março de 57, se tornar independente da, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, a partir de um discurso do Koma no Nkrumah, que é uma das referências do panafricanismo, uma das referências dos movimentos de independência no continente africano e que teve um papel fundamental na construção e na solidariedade solidificação de um projeto político para Gana, que era a antiga Costa do Ouro, e recupera-se o nome de um império, que era o Império de Gana, que era na África Ocidental, é pré-colonial, recupera-se esse nome, Gana, para designar essa nova formação socioespacial que surge, né, esse novo país. E por que eu selecionei Gana? Eu poderia ter pego, selecionado Nigéria, poderia ter selecionado a África do Sul, ou Egito, as maiores economias. né? Eu selecionei Gana pelo seguinte motivo. Gana é um país que, além de ter sido o primeiro a se tornar independente do jugo colonial europeu, Gana foi, de certa forma, um laboratório de muitas políticas econômicas. Gana teve uma fase sob sob presidência do no Krumah, que desenvolveu de forma significativa as forças produtivas nacionais. Então, teve uma presença forte do Estado num projeto de substituição de importações. Gana conseguiu desenvolver vários setores da economia a partir dessas políticas. Houve uma evolução, um desenvolvimento também perceptível na qualidade de vida da população. Então, houve uma democratização de infraestruturas e serviços básicos, de infraestruturas de saúde, de de saúde, de educação e assim por diante gente e Gana vai se tornar o primeiro laboratório das políticas de ajuste estrutural, dos planos de ajuste estrutural desenhados pelo FMI na década de 80. né? Então, Gana vai se tornar um laboratório do neoliberalismo na década de 80, 90. É é claro que esses países sofrem de forma significativa o impacto da crise do petróleo na década de 70, no no preço das commodities. Gana sempre foi um grande exportador de commodities, principalmente de ouro, cacau, e mais tarde, isso é mais recente, de petróleo, mas também exporta bauxita, manganês, diamante, madeira, e o impacto que essa crise da década de 70 e a recessão na década de 80 vai gerar é uma crise econômica tremenda, e o novo líder, que é o o J.J. Rowling, ele vai ser de certa forma o canal de entrada dessa agenda neoliberal no país, desse plano de ajuste estrutural que vai tratar de dissuadir as iniciativas estatais, né? vai tratar de privatizar grande parte das empresas estatais, e vai atrair investimentos externos para o país. Então, é uma clara agenda neoliberal que vai estabelecer em Gana a partir da década de 80, 90, e esses planos de ajuste estrutural eles estão focados principalmente em investimentos nos setores primários da economia, ou seja, na extração e produção de ouro, manganês, bauxita, na produção de cacau, e não nos setores industriais, que era onde grande parte dos investimentos iam, iam durante o período desenvolvimentista, vamos dizer assim, do governo do Kuama no
0: Certo, esse é um ponto importante, né? como a mineração, principalmente do ouro, passou a ser vista como um setor estratégico da economia e dominar a pauta de exportação do país. Isso aconteceu inclusive em vários outros países que adotaram esse tipo de política. E você mostra que esse processo não se realizou sem contradições. né? Eu queria te pedir para explicar como a mineração do ouro se organiza em Gana e qual papel ela desempenha na economia e nessa inserção do país no mercado internacional.
1: Olha, Gana está entre os maiores produtores de ouro do mundo, né? está entre os dez maiores produtores. Gana e é África do Sul. É, apesar da África do Sul ter mais reservas de ouro, acho que, se não me engano, ano passado, retrasado, Gana teve uma produção maior porque a África do Sul estava encontrando uma série de problemas relacionados a... Bom, você teve greve dos mineradores na África do Sul, elas são frequentes, e você teve também uma questão de fornecimento de energia elétrica. Aliás, os apagões são um problema infraestrutural que acontece em muitos países africanos também na África do Sul. Gana teve uma organização da economia do ouro em Gana, Ela se dá principalmente pela atuação de grandes multinacionais, de um lado, e, por outro lado, também da atuação de pequenos mineradores. Esses pequenos mineradores, eles operam no circuito próximo às grandes mineradoras internacionais, e aí são várias empresas. Você tem empresas estadunidenses, canadenses, australianas, chinesas e sul-africanas, as grandes multinacionais. né? E o que acontece? Como essas empresas elas operam dentro das condições de grande... Elas são extremamente capitalizadas, possuem os maquinários modernos, elas operam dentro das condições de legalidade da legislação ganense, elas fazem estudos geológicos a priori para decodificar a disponibilidade do recurso no território e aí, enfim, vão explorar e e durante determinado dependendo da empresa quanto tempo, mas vão explorar por alguns anos essas reservas. E é interessante notar que tem uma espécie de um outro circuito que acontece de forma paralela, que é um circuito desses pequenos mineradores com técnicas muito mais precárias e que produzem também, extraem ouro geralmente das regiões próximas. Porque no entendimento desses pequenos mineradores, o que acontece? Se você tem uma grande mineradora ali extraindo ouro, é porque nessa região você tem ouro também disponível, mesmo que seja em menores quantidades, nas proximidades dos rios, enfim, porque aí eles fazem a extração de ouro de alumínio um avião, né, que é o ouro na beira dos rios. Tem uma história muito particular desse desse dos dias que eu, que eu fui fazer levantamento, entrevista com os mineradores em Gana, que é a seguinte: eu estava marcando, agendando uma entrevista com, eu não vou falar o nome da empresa, mas com uma multinacional de produção de ouro numa cidade chamada Tarqua, que é em Gana Ocidental, é uma cidadezinha que ela surge em função da mineração, basicamente do ouro. E eu estava morando em Berkeley na época que eu estava fazendo o período sanduíche da minha tese, fazendo pesquisa lá, e eu estava de lá já marcando essa entrevista há meses, há dois, três meses já, o meu orientador lá, lá em Berkeley, que é o geógrafo Michael Watson, ele falou, não, começa a marcar antes, esses caras mudam de ideia o tempo todo. Aí eu falei, beleza, fui lá eu agendando, cartinha é, da universidade, tudo certo. E aí o que aconteceu foi que cheguei para o trabalho de campo, peguei três horas de van, porque o transporte público tem uma modulação muito variada, aí então você tem esses ônibus, vans, enfim, que te levam de Acra até Tarquá Um período que era uma distância que daria para ter sido feita em uma hora, mas as condições da estrada dificultaram, né? Então. O trajeto acabou sendo feito em três. E, muito bem, eu chego em Tárqua, pego um táxi até essa mineradora, e eles viram e falam assim, não, não, não tem nada de entrevista aqui. Eu virei falei, não, eu sou pesquisador, tô vindo do, do Brasil, dos Estados Unidos, de Berkeley e tal, não sei o quê. Eles falaram, não, 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 não tem nada de entrevista aqui, você, o senhor pode se retirar. Aí eu falei, mas, meu senhor, eu, eu tenho a série dos e-mails aqui, eu posso apresentar para vocês, tá, né? Essa entrevista tá agendada há meses. E aí, o sujeito virou para mim, e falou assim, a gente está aqui para produzir ouro, a gente não está aqui para dar entrevista. Aí foi o momento que caiu uma ficha que realmente é esse universo de entrevistar essas grandes corporações, não é um dos universos mais fáceis. Eu saí de lá extremamente frustrado, a sorte é que eu não estava lá em Gana só para fazer essa entrevista, eu tinha todas as outras entrevistas que eu tinha que, que produzir e todas as observações de paisagem que eu tinha que também desenvolver. E aí... Eu saí andando, porque a mineradora não estava na cidade, ela estava uns 5 quilômetros. Eu falei, ah, então eu vou, eu vou voltar andando para o meu hotel em Tarco, está tudo certo. E eu fui andando pela rodovia, que não tinha nem acostamento, fui andando é, é, correndo os riscos possíveis. E eu vi, porque essa rodovia estava num ponto um pouco mais alto, e eu comecei a olhar ali no fundo de vale umas lonas pretas assim perto da, da margem do rio eu falei, isso aí é mineração de pequena escala, mineração artesanal, vou descer lá, vamos ver o que vai dar, e aí desci fui conversar com eles, era um grupo de mais ou menos 10 mineradores, um deles falava inglês, porque isso era um problema muito frequente, apesar do inglês ser a língua oficial do país, muitas vezes ela não é a língua falada pela população, né, existem outras línguas locais, o Tui, por exemplo, enfim, são muitas de outras línguas, mas um dele falava inglês, quer dizer, dois, na verdade, um outro falava mais ou menos, mas se comunicava, e esse que meio que liderava o grupo dos 10 falava inglês, e eles foram extremamente solícitos e me deram uma entrevista de duas horas, me ofereceram um pin eles eles eram assim é... Pessoas sensacionais, eles foram extremamente é, é, receptivos, me mostraram etapa por etapa do processo. Então assim deu para ver o, eles, o corte que eles fazem no terreno, como é que eles extraem, etc e tal. Isso foi me ajudando a construir o quadro da cadeia de valor dessa mineração de pequena escala, né, desse circuito espacial produtivo desse ouro de pequena escala, que no final das contas ele é produzido dentro de técnicas extremamente precárias. É, é um trabalho arriscado para esses mineradores porque eles cavam é, e acabam indo para profundidades de até, sei lá, quatro metros abaixo da terra e pode sofrer acidente, desmoronamento e tal. Eles fazem uso de mercúrio, que é extremamente tóxico também. E esse ouro, ele chega, ele é comercializado para uma empresa estatal que vai fazer depois a redistribuição e a comercialização para o mundo. né? Então, você tem ao mesmo tempo em que atuam grandes corporações internacionais de mineração, você tem também a presença desses pequenos mineradores. E um dado importante, Eduardo, Eduardo é o seguinte, esses mineradores eles estão aí há muito tempo, porque a mineração, ela, ela, a mineração do ouro, ela já ocorre nessa região desde o século XII. Você tem registros de geógrafos árabes na época, Ibim Batuta, Kaldoom, que já mostram a, a conexão existente entre essas porções da África Ocidental e o mundo mediterrâneo já desde o século XII. Então, essa técnica ela já é presente há séculos, né?
0: Então é um conhecimento know-how que está aí fluindo desde muito. Cauê, dá para perceber que você tem uma visão bastante simpática desses pequenos mineradores de ouro, né? Mas no livro você escreve que eles são acusados de atuar ilegalmente, de promover o desmatamento e poluir o solo e os rios. Embora você não endosse essas críticas enxergue esses produtores por outro prisma. Como você interpreta essas questões desses segmentos da mineração?
1: Esses segmentos são, de certa forma, marginalizados, porque é uma mineração de menor nível de capitalização, com menos recursos, é uma população que está muito mais vulnerável que não encontra emprego nas grandes mineradoras, né? Então tem uma limitação aí de ordem do próprio caráter da indústria. E são pessoas tentando a sobrevivência. Então, nesse sentido, o que eu acho importante de salvaguardar é o discurso de criminalização né, desses trabalhadores ele pode ser muito nocivo para os próprios. Né? Então, é, são pessoas que estão tentando manter a própria vida dentro de condições possíveis. Eles não têm o nível de capitalização necessário para poder fazer a mineração em grande escala dentro das condições técnicas que seriam as ideais. Né? É claro que o Estado tem que prover as condições para essa população de trabalhadores desenvolverem as suas atividades e que gerem os menores impactos possíveis no meio ambiente. Isso é um dado Objetivo. Agora, uma vez que o Estado não oferece essas condições, a população precisa sobreviver. Então, o que acontece é isso: eles estão aí, há uma espécie de um circuito inferior de, de, de uma mineração urbana, de uma mineração do ouro. O circuito Inferior é uma tecnologia do professor Milton Santos para identificar esses atores menos capitalizados da economia urbana nos países do sul global. Então, a gente pode perceber a presença desses trabalhadores e que eles têm uma relação de trabalho extremamente intensiva com os de maquinários precários, muitas vezes instrumentos de segunda mão, eles compram maquinários utilizados, chineses, etc., e que efetivamente conseguem produzir ouro. Mas, é claro, existe um discurso que é reproduzido pela imprensa local, que foca, sobretudo, para o aspecto normativo de criminalidade das atividades de extração de ouro enquanto esses trabalhadores estão querendo reconhecimento, estão querendo trabalhar
0: A gente volta já No BTG+, investir ficou muito mais fácil independente do seu perfil Você pode ser
1: moderado, conservador ou arrojado, mas tem que ser BTG+. Inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
0: Bom, Simplificando muito, né? o livro é mais complexo que isso, você faz um retrato desses circuitos que tem de um lado a exportação de commodities, principalmente o ouro, como a gente estava falando, e de outro, a importação de produtos industrializados de segunda mão e de lixo eletrônico. Tudo isso é reaproveitado e reciclado nas piores condições possíveis em Gana. O que essa situação tem a dizer sobre o papel do país no mundo globalizado que a gente vive?
1: Um dos aspectos muito importantes para a análise que eu tentei empreender sobre, sobre a economia de Gana, essa economia espacial, ela não está vinculada só a como as forças produtivas se organizam no território para exportar ela se preocupa também no entendimento do que o país precisa, o que o país importa, né? o que, que ele não produz, o que ele precisa importar. Então eu comecei a fazer uma análise também das importações ganenses. E aí a gente tem uma importação de todos os tipos, sobretudo de maquinários, produtos industrializados de forma geral, são frequentemente importados de vários países, asiáticos principalmente, mas também de países europeus e assim por diante. E o que me chamava a atenção em Gana, principalmente em Acre, em Kumasi, que são as maiores cidades, era o comércio de eletrônicos feito nas ruas. Então, ventilador, televisão, computador, geladeira, freezer, tudo que você possa imaginar sendo vendido e eram produtos de segunda mão, nitidamente, né? Eles eram produtos que eles davam um jeito, eles limpavam tudo, o produto funcionava, ele estava ali encapado como se fosse novo, mas eram um produtos de segunda mão. E eu comecei a investigar isso em maior profundidade, porque eu consegui acessar que os produtos de primeira mão, né? Ou então uma televisão nova, etc e tal, esse tipo de produto, eles estavam em shoppings, em determinados tipos de estabelecimento comercial. E esses produtos de segunda mão estavam sendo vendidos nas ruas. Então eu comecei a investigar essa questão da importação de produtos de segunda mão e eu observei que em 2004 o governo estabeleceu uma lei que zerava a taxa de importação para produtos elétricos e eletrônicos. Ele zerou em 2004 essas taxas para garantir, na leitura do governo naquele momento, a redução do fosso entre a população ganense e a era da informação. né? Então eu tinha uma preocupação de inserir a população ganense ao mundo globalizado bancarizado, da terceira revolução industrial e assim por diante. E a gente está falando de uma população que a maior parte dela não é bancarizada e sequer teria acesso a crédito para comprar produtos novos. Então, qual é, qual é a lógica dessas de zerar essa importação? É, é que também chegue no país produtos ah, de segunda mão. Então, produtos que são exportados principalmente pelos países do norte global, então televisões usadas, computadores usados e assim por diante, e que aí isso seria vendido por um preço muito mais baixo em Gana e a população teria acesso a computador, televisão, etc. O que acontece? Uma grande parte desses produtos eles chegam em Gana sem condições de utilização na função original. Ou seja, grande parte desses produtos são resíduos, são lixos. Né? O que, que vai acontecer Alguns estudos, sobretudo de ambientalistas ganenses, eles, na verdade, vão apontar que 70% desses equipamentos que chegam no porto de Tema, que é um porto que está mais ou menos 40 minutos de Acra, uma cidade portuária, 40 minutos de Acra. 70% desses produtos já chegam em condição de não utilização dentro das funções originais, são portanto resíduos. E a partir disso, esses produtos vão começar a ser coletados e vão começar a ser reciclados em um lugar, um barco chamado Aboblochi. Aboblochi, só para você ter uma dimensão, ele é, ele está na beira de um, de um riacho de uma de uma lagoa, chama Corle Lagoon. O rio chama Odau e a lagoa chama Corle. E o bairro é conhecido localmente como Sodoma e Gomorra. E era uma área que, durante muito tempo, era onde se realizava grande parte da prostituição da cidade, do tráfico de drogas. Então, é uma área que tem uma produção, um meio construído, feito, sobretudo, a partir de materiais precários, então você tem moradias de madeira, não tem nenhuma infraestrutura de saneamento básico, então tudo é jogado na beira do rio e da lagoa, enfim, uma área que é de extrema, extrema precariedade. E é lá que esses resíduos são despejados, e é lá que uma economia se organiza para reciclar esses resíduos. Qual é o problema disso? Se a gente para para olhar dá para quase ver de uma forma romântica. Mas não existe menor possibilidade de, estando lá, tentar romantizar qualquer forma de reciclagem. Porque o que acontece é que os trabalhadores operam em condição de extrema precariedade. Eles quase não usam materiais adequados para essa prática. Eles usam chave de fenda, martelo, enfim. E eles estão expostos a todos os tipos de metais pesados que esses equipamentos elétricos e eletrônicos possuem. Muitos deles são tóxicos. E desde o acordo da Basileia, é proibido a comercialização e o fluxo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos dos países do norte global para os países do sul global. Então, o que está acontecendo de forma travestida de doação de equipamentos elétricos e eletrônicos segunda mão é, na verdade, uma doação de resíduo uma doação de lixo, né, de lixo eletrônico. E por que eu estou falando essa questão da romantização? Porque ela me pega muito. Existe na literatura sobre resíduos e na literatura do sul global, na literatura sobre a economia urbana do sul global, uma romantização de como os trabalhadores, mesmo diante de todas as dificuldades, eles são criativos e eles conseguem criar estratégias de sobrevivência. É importante que a gente gente jogue luz a isso também, mas é importante a gente jogar luz também para a enorme responsabilidade dos estados nacionais que permitam que esse fluxo aconteça. Tem que ter feito uma análise da economia política, dentro da minha perspectiva, sobre essa questão do fluxo ilegal de resíduos elétricos e eletrônicos. Porque o que vai acontecer? Essas populações que moram em Abobloxi, eles estão respirando queima da fumaça tóxica que é feita para extrair cobre dos fios de plástico. Então... O que vai acontecer, na verdade, é isso. É uma precarização total das condições de trabalho, uma contaminação significativa do meio ambiente e a condição de vida da população cada vez pior para alimentar um processo de reciclagem que não é o processo de reciclagem que a gente quer. né? É importante que a reciclagem sempre aconteça, mas não nessas condições.
0: Com certeza. E aí, para a gente chegar a uma outra ponta desse circuito, né? você mostra como o lixo da Europa Ocidental, da América do Norte, dá origem a essas atividades em Gana, é que são degradantes de várias formas, e é colocado de volta no mercado e exportado mais uma vez, em um processo que você chama de recomodização. É, você pode explicar isso?
1: Olha, esse processo de recomodização, que foi o termo que eu encontrei para classificar essa economia de forma geral, ela surgiu em algumas conversas que eu tive com o Michael Burroy, que é um sociólogo professor lá de Berkeley também. E a gente ficava debatendo que essa, essa a exportação. Por que que acontece? Em Abobloxi, eles conseguem extrair cobre, ouro, vários metais de dentro desses resíduos, e esses metais são reexportados uh, para os países industrializados, né? E aí a gente debatia como é que a gente classifica essas commodities, né? Como é que a gente classifica esse ouro? Porque esse ouro, ele não é produzido nas mesmas condições que os pequenos mineradores que eu entrevistei ou que as grandes mineradoras extraem e processam. Ele é produzido a partir de uma reciclagem, né? E aí o que eu pude observar, na verdade, é que esses produtos se tornam commodities novamente. Então, essa ideia de recomodização é a ideia de retorno à condição inicial. E eles são exportados, portanto, justamente para os países industrializados. Então, o que me parece, de certa forma, perverso nessa engrenagem é que Gana já está historicamente posicionada na economia internacional como exportador de produtos de baixo valor agregado, commodities, né? importadora de produtos industrializados e de resíduos, e processa o resíduo que são produzidos em outros lugares e reexporta em forma de commodities novamente. Quer dizer, é uma dupla inserção precária, vamos dizer assim, na economia internacional, porque está importando produto de baixo valor agregado, importando resíduos e, ao mesmo tempo, exportando riqueza. né Está exportando matéria-prima. Uma matéria-prima nativa e uma matéria-prima recomodizada. Então, essa questão dessa recomodização, ela surge, ela não é uma exclusividade de Gana, porque na verdade Gana não é o único país que recebe resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos você tem também Lagos, recebe Kinshasa, próprio Cairo você tem registros, inclusive China, Indonésia você tem registros em todo o sul global de territórios recebendo resíduos das nações mais ricas na Nigéria se destaca a importação de carros de segunda mão e no Senegal se destaca a importação de roupas usadas. E essas roupas, por sua vez, estão matando a indústria têxtil do Senegal. Então, existe uma série de movimentos que são feitos nesses fluxos comerciais que estão reafirmando um papel De alguns países do global, há uma lógica muito semelhante à do período da colonização, né? Que você tem. Eu evito falar neocolonialismo, porque eu acho importante reafirmar o caráter de soberania das lideranças atuais, né? Eu acho que isso é importante de ser dito. Mas as relações estabelecidas, ainda que sejam bilaterais, elas não são simétricas. né? Tem um jogo de poder econômico e de barganha, vamos dizer assim, que torna tudo muito desigual. Então, essa relação que, que a tese e que o livro mostra é basicamente isso. Então, o Gana, além de exportar as riquezas, ela pega os resíduos que são produzidos e consumidos fora e transforma aquilo em riqueza de novo. É uma perversidade. Eu não tento com isso colocar uma pá de cal na perspectiva do afrotimismo, né? porque existe uma leitura afrotimista com relação ao crescimento econômico, etc. Eu tento trazer um elemento que está acontecendo em alguns territórios africanos e que Gana é um deles, que é esse movimento de importação dos resíduos elétricos e eletrônicos e exportação dessas recomodities de novo para o mundo industrializado do norte global.
0: Certo. Você falou agora de neocolonialismo, né? No livro você trata dessa questão, quando você cita o papel da China na África, uma potência que é uma grande importadora dos países africanos e tem também programas muito agressivos de investimento em infraestrutura nesses países, né? E essas ideias de neocolonialismo, neoimperialismo sempre aparecem nesse debate. Você se contrapõe a essa interpretação da China, né? Você pode falar mais sobre esse assunto?
1: Olha, uma das questões que mais são abordadas nos estudos de África contemporânea é a relação entre China e África, que é uma relação muito antiga, sobretudo das porções índicas, os territórios margeados pelo Oceano Índico. Já tem relações com a China há muito tempo. E o que existe, ao mesmo tempo, é a produção de uma literatura no Ocidente que quer criar a ideia da China como um vilão dentro da lógica de comércio, de investimento na África, de forma geral. Porque a presença... A a China já é o principal parceiro econômico, se eu não me engano, de quase todos os países africanos. Ela ainda não é o principal investidor. Você tem aí Estados Unidos, Inglaterra, França, como... Holanda também como principais investidores de investimento estrangeiro direto, mas a presença chinesa é cada vez maior. O que eu acho importante de levantar com relação aos territórios africanos e a China é que eles estabelecem diversos tipos de acordos bilaterais e esses acordos, eles muitas vezes são utilizados para benefício de ambos os lados. Né? Então você tem, a partir do acordo, tem nada acordo estabelecido com o governo chinês, um país africano vai criar as infraestruturas necessárias para desenvolvimento econômico, enfim. O ponto que eu acho importante de ser trazido é, fundamentalmente, deixar explícito a sinofobia que existe né, na produção dos conteúdos relacionados à China. Então, você tem aí, de forma reiterada, não só pela academia, mas também pela imprensa, que a China é o grande vilão de uma história que, na verdade, não é. Ou, pelo menos, não é o único. né? Porque, na verdade, a gente percebe que, ainda hoje, as potências imperialistas do século XIX são grandes investidoras no continente africano. E a gente percebe que os Estados Unidos também têm grande interesse. E por que tem um aspecto que é o seguinte? Para muitos especialistas, os economistas principalmente, gostam de falar que a África é a próxima fronteira do capitalismo. Quer dizer, essa ideia de como se a África não estivesse inserida, né, se os territórios africanos não estivessem inseridos nas lógicas desiguais e combinadas do modo de produção capitalista. né os, os territórios africanos já estão inseridos nessa lógica há muito tempo. Mas o que eles querem dizer, na verdade, é que a África representa uma enorme reserva de mercado. E aí eu estou falando de países com populações expressivas, como a Nigéria, com populações acima de 200 milhões de habitantes. E aí o que vem acontecendo é uma produção sistemática de textos e narrativas que vão vilanizar a presença chinesa. Para mim isso antecede qualquer análise que é feita sobre a presença chinesa em si, mas é saber quem está produzindo a informação sobre a presença chinesa. Por que será que a imprensa tem tanto interesse em colocar a China sempre num lugar negativo quando está falando das ações, das práticas econômicas do governo chinês? Isso tem que ser avaliado também, né? A gente está vivendo num momento de sinofobia muito forte e essas análises, elas frequentam diferentes posicionamentos ideológicos, de esquerda, de direita, e elas tendem a atacar geralmente a presença chinesa em qualquer lugar do mundo. Mas isso não quer dizer que a China não esteja estabelecendo relações que possam ser classificadas como predatórias como desiguais, o único ponto que eu levanto, acho que para tornar a análise mais complexa, Acho que não vai ajudar a gente classificar a China como uma potência neoimperialista, enfim. A presença chinesa na África ela tem que ser estudada dentro do momento histórico no qual ela acontece. Né? Então, os acordos que são estabelecidos são acordos particulares, com cada liderança nacional. A gente precisa, de novo, jogar a luz sobre os quadros administrativos, os quadros políticos africanos. Entender que eles podem, sim, desenvolver uma política estratégica, uma política econômica estratégica para o desenvolvimento das forças produtivas. Entender que eles têm formação para isso, que eles não são fantoches na mão dos interesses imperialistas. E é isso que é importante ficar nítido também. Porque ao, ao defender sempre que os países africanos são países que estão submetidos aos interesses chineses, como se os próprios países africanos não tivessem interesses próprios, a gente esvazia o conteúdo político dessas lideranças e dessas unidades políticas
0: ótimo você falou agora do que os líderes africanos podem fazer, não é? Essa possibilidade de promover políticas de desenvolvimento e outras políticas internas, é mas por outro lado existe uma série de constrangimentos econômicos, de infraestrutura e de outros tipos, né? É, como você enxerga esses dois lados? Porque se não dá para entender os líderes africanos como fantoches do imperialismo, né? Também não dá para deixar de contextualizar a situação histórica desses países, né? Que é de muita precariedade, de entraves para o desenvolvimento econômico. É, como pensar essas duas dimensões juntas?
1: Olha, Eduardo, essa questão é importante e eu queria pegar como exemplo a situação de Gana na década de 80 e 90. O que aconteceu ali, durante o governo do J.J. Rawlings? foi que Gana acabou cedendo algumas pressões dessa agenda, né, da agenda neoliberal, para conseguir empréstimos que, por sua vez, estavam condicionados aos investimentos em setores de mineração e agricultura. Ou seja, o FMI e o Banco Mundial não tinham interesse nenhum em fomentar o desenvolvimento industrial de Gana. O interesse deles era que o dinheiro fosse investido na mineração do ouro, na produção do cacau e assim por diante. E isso é um vetor externo que, de certa forma, tenta estruturar o que vai ser produzido num país. né? De certa forma, foge da soberania nacional porque te obriga, te subjuga a uma determinada economia política. Né? Você vai ter que, então, pegar um investimento que poderia ser usado na indústria né? e na diversificação produtiva do território e você vai, de novo, focar naquilo do que era produzido décadas antes, durante o período colonial. né? Então, o índice de produção industrial de Gana foi caindo na década de 90, porque, na verdade, todos os investimentos que vinham externos, eles eram utilizados para a produção de commodity. Algo muito diferente do que era observado na década de 60 e 70, que você tinha a Guerra Fria acontecendo e um jogo muito bem construído entre as lideranças africanas e as potências do mundo bipolar. Você tinha ali negociações feitas entre os líderes e os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a União Soviética. Soviética. Um exemplo disso é a própria represa que você tem, é, que se chama Kossombo, que ela é uma represa produzida na região do Volta, que ela foi construída com investimentos estadunidenses e soviéticos. Então você tem aí só uma manifestação de como os líderes africanos né, desses estados nacionais jogavam também politicamente com essas circunstâncias. E acredito que é o que eles fazem hoje em dia também com a, com a força da China. Eu acredito que você tem aí um interesse chinês, que é um interesse muito claro, é um interesse econômico em função do crescimento chinês. Né? E você tem também o interesse estadunidense, o interesse francês, o interesse britânico e holandês. O que acontece é que, em função de vários motivos, a China não está, não batalha o mesmo rango, vamos dizer assim, que essas, que, essas, que essas forças do norte global, da Europa e da América Anglo-Saxã. Né? Então, o que você vai ter é isso: um jogo de forças e de discursos que vão tentar vilanizar a China e, ao mesmo tempo, não problematizar as forças tradicionais do imperialismo do século XIX. E voltando ao que você tinha perguntado, essa questão das lideranças, isso é muito importante, essas últimas décadas. Foram décadas de produção de quadros administrativos extremamente competentes dentro do continente africano. Se a gente parar para pensar, hoje, a liderança na OMS, por exemplo, é de um sujeito da Eritreia. Né? A gente já teve o Kofi Annan, que é ganense, na frente, na frente da ONU. Então, esses quadros estão sendo formados. O próprio Kuamanu Krumah, que é o líder da independência, ele teve passagens pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Então, Ele promoveu também investimentos pesados nas universidades ganenses, criou universidades, que são centros importantes na formação de acadêmicos, quadros acadêmicos, quadros técnicos para o país, que prestam um serviço importante na agenda nacional.
0: Cauê, infelizmente a gente precisa encerrar, mas eu queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação.
1: Olha, Eduardo, eu queria agradecer para todo... Cientista, é importante esse momento de comunicação da pesquisa, dos resultados. E esse livro eu fiz com muito carinho e, ao mesmo tempo, com muito rigor. Eu tive muita preocupação com rigor na coleta e análise das informações que foram foram feitas e eu espero que ele sirva para estimular aqueles que estão interessados a entender um pouco mais a realidade dos países africanos. Ele é uma pílula de 54, né então a gente tem essa preocupação dentro das humanidades, dentro das ciências humanas, de fazer com que esse entendimento seja mais complexo e menos generalista. Então espero que seja uma boa leitura.
0: Antes de encerrar, eu quero recomendar dois episódios do ano passado que dialogam muito com o que o Cauê discutiu. Em agosto, eu conversei com o professor Murata Barbosa sobre a história do pensamento africano e as tentativas de descolonizá-lo. E gravei um episódio, em junho, com a professora Helena Brugioni, em que ela falou sobre os estereótipos que ainda cercam as literaturas africanas. Eu sou Eduardo Zombini e este foi o Ilustríssima Conversa. A edição de som é da Laila Moalen. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.